0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Is dat het enige land waar sensationele whiskies worden gemaakt?
1: Maar een 5 van een ton liquide maken, ja, daar hebben we een paar dagen voor nodig.
0: Wat was dan zeg maar, de hoofdreden dat ze zeiden: oké, okay, we zien dit wel als een beleggingsproduct?
1: 1,7 miljoen euro voor één fles whisky.
0: En wie, dus wie was dan de koper in dat geval? Welkom bij een nieuw 1-2'tje met Yves. In de podcastserie Uitblinkers. Dat zijn mannen en vrouwen die het verschil maken. Vorige week had ik de gast Jaap Bakker. Hij was de Uitblinker van de week. En Jaap is de oprichter van het nog relatief jonge groene energiebedrijf Welkom Energie. En Jaap liet mij alle hoeken en gaten zien van de energiebranche. Hoe zit die branche in elkaar? Waar gaat de toekomst naartoe? En vooral zijn kijk op de toekomst van energie was buitengewoon inspirerend. Ik zou zeggen, luister nog eens rustig terug naar deze podcast. En deze week is de uitblinker van de week Michel Kappen. Michel is de oprichter van het beleggingshuis Scotch Whisky International. In 2002 stapte hij op bij de Rabobank als beleggingsadviseur... en stortte zich met volle overgave in deze boeiende markt. En sinds 2015... Is Scotch Whisky International een AFM-goedgekeurd beleggingsfonds? Ik ga Michel zo meteen bellen en ik wil graag weten hoe werkt die markt nou precies? Waarom is whisky een interessant fonds om in te beleggen? Waar gaat de wereld van whisky naartoe? Wie zijn de grote drinkers? Wie zijn de grote producenten? Al met al, heel veel vragen voor Michel Kappen. Ik ga hem nu bellen. Hey Eve. Ja. <laughs> ik denk, moet je, moet je wakker worden? duurde even voordat je ja zei.
1: Ja, ja dat, dat klopt. Ik uh, moest even mijn telefoon uh, goed installeren.
0: Eva. Goed, nou doen we het even opnieuw. Ja. Goedemorgen, Michel.
1: Goedemorgen, Yves.
0: Ik neem aan dat je niet aan de whisky zit op dit moment.
1: Uh, nee, maar het, uh, het, het zou wel kunnen. Oh ja? Want ja? Uh, ochtends uh, zijn je smaakpapillen uh, uh, op zijn best. Uh, dus als ze geanalyseerd moet worden, dan, dan wil ik nog wel eens met de neus samen uh, een whisky proeven. proeven.
0: Ja? Oké, okay, want wat is, wat is zeg maar voor de, voor de leken? Wat is zeg maar het beste tijdstip op de dag om whisky te drinken?
1: <laughs> ja, dat is uh, natuurlijk heel krom. Want het, het beste is ochtends, oh.
2: uh,
1: dan, dan proef je het meest. En uh, de whisky waar wij ons uh, mee, 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 mee uh, bevinden, dat, uh, dat zijn zulke zeldzame en gelaagde uh, whiskies. Dan, dan wil je toch het uiterste eruit halen, de dus ochtends. Maar doorgaan zeggen we van: uh, een mooi aperitiefje... Uh, een mooie fruitige of een, een bloemige whisky. kan je best uh, vanaf een uurtje of vijf nuttig hoor. Oké,
0: okay, heel goed. Hey, even ja. terug naar, naar, naar jouw carrière. Uh, jij bent de oprichter. Van Scotch Whisky International. Dat, als ik het goed begrepen heb, ben je dat ongeveer 12 jaar geleden uh, begonnen. Hoe ging dat precies?
1: Uh, nou, ik ben begonnen uh, op 1 januari 2002. Dus oh. dat is uh, bijna 18 jaar geleden. Ja. En uh, ja, hoe begon dat uh, precies? Uh, ik, uh, ik werkte bij de Rabobank uh, op de afdeling beleggingen. En, en um, ik, ik, op een gegeven moment was mijn passie voor Schotse single Malt Whisky was de overhand aan het nemen. En toen dacht ik steeds meer en meer van goh, hoe, hoe zou ik hier mijn werk van kunnen maken. Want ja, waar je hart ligt, daar wil je toch het liefst mee aan de slag. En, um, en uh, uiteindelijk... Uh, toen ik in Schotland uh, twee jaar distilleruit uh, bezocht, toen had ik de knoop doorgehakt. Ik zeg, nou, ik wil uit de aandelen en ik wil uh, in de whisky. En uh, helemaal niet om het als een beleggingsproduct in de markt te zetten. Maar, maar veel meer om de Nederlander aan het, dat hele mooie spul te helpen om te, om te consumeren.
0: Mm. Ja. En toen, ja. En dan, okay, dus dan denk je, oké, okay, je doet het als liefhebber, je wilt... Uh, je verdiept in die wereld van whisky. Daar ligt je passie. Maar je maakt daar een fonds van. Dus hoe, hoe kan, je, kan, je, kan je me even meenemen... naar die periode... hoe je daar dan een fonds van maakt? Want inmiddels... Ja. Hè, even, ik, ik neem even een stapje vooruit... en dan gaan we zo weer terug. Hebben jullie een fonds... wat een belegd vermogen heeft... van een kleine 100 miljoen euro... Jullie boeken hele mooie rendementen daarmee. Uh, het begin is eigenlijk pas daar. Maar ik ben vooral nieuwsgierig naar hoe start je zo'n fonds op? Wat, uh, wat, wat is die hele route?
1: Ja, nou, um, in, in het begin uh, toen ik mijn bedrijf uh, runde... toen, toen uh, was het nog niet whisky als, als een beleggingsproduct, zoals ik al zei. Maar mm. dat kwam pas eigenlijk een jaar of vier later toen ik merkte dat het uh, dat er geen gezond businessmodel uh, was te bedenken om whisky te verkopen als consumptieproduct uh, en dus uh, als de nood uh, hoog is uh, dan ga ik even uh, zo dus valt iemand me lastig ondertussen Ives terwijl je belt
2: <laughs> ja, dat, kan ook, ja, ja. Ja,
1: dat dat kan ook hè ja. um, Um, toen de, het water aan mijn lippen stond... Uh, ja, dan, dan komen meestal de goede ideeën. En toen dacht ik, van, nou, als Nederlanders dan toch geen uh, Schotse single malt whisky willen drinken... Uh, dan ga ik kijken of ik het kan verkopen door te zeggen... Van, je mag het niet opdrinken, maar je moet het uh, vasthouden. En dat was natuurlijk naar aanleiding van wat onderzoek... wat ik in de markt had gedaan uh, naar dit product... ...waarom het als een heel goed beleggingsproduct in, uh, in de markt gezet kon worden. Mm -hmm. nou, en in 2007, uh, toen waren we zover om, uh, om, dat, uh, om dat te lanceren. En toen hebben we uiteindelijk ook nog Gerard Zalm bereid gevonden om, uh, om de whiskybeurs te openen. Mm
2: -hmm. Want er
1: werd eerst een beurs gebouwd... Uh, ...waar onze klanten hun portefeuilles, uh, net zoals bij aandelen... Uh, gewoon kunnen volgen van wat de waardeontwikkeling is. En dat hebben we dan eind uh, 2007 in de markt gezet. Nou, en, en toen is het eigenlijk een beetje gaan, gaan lopen. Uh, dat uh, uh, er veel uh, aandacht voor kwam in de media. Uh, over de hele wereld trouwens. En, en zo uh, is het, uh, het beleggen in whisky begonnen... En uh, met eigenlijk niets, met, met 0 euro ben ik gestart. En uh, ja, nu beheren we bijna 120 miljoen
2: euro aan,
0: uh, aan whiskypotten. Oh, 120, oh, en ik had vanochtend even op je site gekeken en er stond 95 miljoen. Dus, dus volgende week komt er 25 miljoen bij of zo.
1: Ja, maar de, de, de site die, die, die loopt een beetje achter. Het gaat hard, uh, Yves.
0: Oké, okay, het gaat hard. Nee, maar even dan, kijk, dus dan kom je op zo'n moment en dan zeg je, oké, okay, weet je, we gaan er een, een soort, soort beleggingsproduct van maken. En dan kom je bij Nederland, kom je dan terecht bij de AF, AFM. Hè? Dus dat is het uh, toezichthoudende orgaan uh, dat controleert of beleggingsproducten allemaal wel deugen. Oké, okay, maar dat is even uitleg hoe dat werkt, zo'n goedkeuring van de AFM.
1: Ja, dat kan ik heel goed uitleggen, Yves. Want ik heb het hele proces heb ik, uh, persoonlijk ervaren. Uh, toen we in 2007 de World Whiskey Index lanceerden... Toen lag er twee maanden later een brief op de, op de mat van de AFM... waar we mee bezig waren.
2: Mm.
1: En uh, in die brief uh, stond uh, dat we echt alles... Uh, uh, maar dan ook echt alles moesten insturen... Uh, want er werd een check uh, gedaan naar hoe we dat, uh, hoe we dat hadden ingericht, uh, het beleggingwissel. Mm. En dat hebben we elk jaar, vijf jaar lang, hebben we een brief van de AFM gekregen... om uh, continu dus uh, alle nodige informatie naar ze toe te sturen. En in mei 2013, toen... Uh, Vonden ze het, uh, hadden ze waarschijnlijk genoeg informatie uh, verzameld. En toen moest ik op kantoor komen bij ze. In de Vijzelstraat in Amsterdam. En uh, twee uur later stond ik buiten. En toen zeiden ze van: uh, Je mag geen whisky meer als een beleggingsproduct verkopen. Want uh, ja, voldoet niet aan uh, alle eisen van een uh, beleggingsobject. Want uh, zo hadden ze ons gekwalificeerd. En, uh, en toen. Uh, en toen uh, kwam er een slot hier op de deur en moesten we uh, naar een vergunning toe werken en we mochten helemaal niks meer verkopen. Dat heeft nog anderhalf jaar geduurd voordat we zover waren om uh, uiteindelijk ook die vergunning te behalen. En uh, nou, dat is nog wel een verhaal geweest hoor, Yves?
0: Ja, dat kan je me voorstellen. Ja. En, en, en wat, is dan, wat is dan, zeg maar, zeg maar uh, dat ze jou naar buiten sturen bij de Vijzelstraat? Hè? Dat je daar, ik kan me voorstellen dat je dan helemaal jezelf verloren voelt. Dan denk je, hé, hey, dat gaat met droom En hoe heb je jezelf dan kunnen vermannen uh, om toch het zover te krijgen... dat jullie wel die vergunning hebben gekregen? Hoe werkt dat?
1: Ja, inderdaad. Uh, je, komt, je staat buiten... Uh, en je denkt, ja, nou ja, ik, ik ben failliet. Mm. Dat is het eerste wat je denkt, want je mag niks meer verkopen. Maar je kosten gaan wel door. We hadden ongeveer zo'n 7 miljoen euro aan whisky's uh, die we beheren. Uh, en even misschien toch voor de luisteraar mm. even uitleggen hoe we dat deden. Mm. Um, we verkochten fysieke flessen en fysieke vaten individueel aan... Investeerders die uh, geloofden dat whisky een heel goed beleggingsproduct was. Dus we hebben geen fonds opgericht... maar alles gaat op, uh, op basis bij ons. Dus wij waren in de veronderstelling... dat wij geen financieel product aanboden... Uh, geen beleggingsobject uh, uh, aanboden. Maar we, we verkochten flessen en vaten whisky... en die uh, konden we desnoods ook nog uitleveren aan de klanten. Ja, dat, we, dat dat niet altijd in de praktijk uh, toepasbaar was. Hè. Dus dat betekende dat wij ook het de bewaren en het beheergedeelte deden. Ja, die combinatie van het verkopen, het bewaren en het beheren... dan lijkt het heel erg op een aandeel. Uh, en zo konden onze klanten, en kunnen ze het nog steeds, ook weer verhandelen. Hè. Dus eigenlijk er komt er helemaal geen fysiekheid aan te pas... Uh, maar als ze het zouden willen, zouden ze wel de flessen kunnen opeisen.
0: Ja, ja, dus, dus, dus even... Dat,
1: dat, dat, even, maar dat gewoon, even ter verduidelijking. Ja, nee, ja. maar
0: gewoon even een Jip- en Janneke taal. Iemand belegt een bedrag bij jullie. Dus bijvoorbeeld uh, 100.000 euro of 250.000 euro. Jullie zijn de partij die daadwerkelijk die flessen whisky ergens in de wereld... en dat zou vaak uh, in Schotland zijn, of eventueel, correct me if I'm wrong, hè, dus eventueel andere locatie... Jullie slaan die whisky's op. Die whisky's zijn dan vervolgens eigendom van de kopende partij. Hè? Dus die dat geld inlegt. En jullie zijn tevens de partij die de whisky verkoopt. Als iemand dat zou willen. En die klant, die belegger, die heeft altijd recht op zeg maar, zijn deel van de whisky's... die hij via jullie heeft gekocht. Moet ik het zo zien?
1: Ja, ja zo, zo omschrijf je het uh, uh, aardig goed. Ehm... Uh, en uh, ja, de, het, het is allemaal fysiek uh, aanwezig uh, en de klant ja, kan ermee doen wat hij wil. Alleen uh, de Nederlandse beleggers die zeggen ja, uh, ik hoef het niet om, om thuis te hebben of om te drinken. Mm. Nee, ik koop het echt om het vast te houden en naarmate de tijd verstrijkt wordt het, uh, het spul steeds schaarser. En dan krijg je een waardeontwikkeling.
0: Ja, maar vertel, ja. Eens wat, vertel eens wat over die markt. Hè? Want je zei net uh, aan het begin van, hè, je wou eigenlijk gewoon whisky verkopen. Maar toen merkte je toch dat de Nederlandse consument nou, gedeeltelijke liefhebber is van die whisky. Dus, dus is, is whisky, is whisky zeg maar een soort vintage product aan het worden? Hè? Net zoals kunst of mooie horloges. Uh, of bijvoorbeeld bepaalde wijnen, wat je ziet met de Chinezen... met name die fors investeren in hele bijzondere wijnen. Uh, wat is het? Is het een, een consumptieproduct... of is het meer een soort beleggingsproduct aan het worden?
1: Nou, um, het is het nu beide. Um, uh, in 2007 waren wij de eerste in de wereld... Uh, die whisky als uh, een, een beleggingsproduct in de markt zetten... He, dus we hebben echt uh, waarde toegevoegd aan, de, aan deze markt. Um, ik zeg ook altijd, uh, als ik in Schotland ben... Uh, jullie hebben het aan ons te danken... dat jullie voorraad uh, nu vijf keer zoveel waard is geworden. Want in de afgelopen tien jaar... Uh, is de gemiddelde waardeontwikkeling uh, 500% geweest. Um, van de Schotse single malt whisky. Mm -hmm. um, en... Uh, um, um, nou ben ik even je vraag kwijt
0: hoor. Ja, nee, of, 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 ja, ja dat kan. Het is ook een ingewikkelde materiaal. Ja. Maar, maar wat ik, mijn vraag was eigenlijk. Is whisky steeds meer een beleggingsproduct ah, ja. aan het worden? Ja. Of is het meer gewoon een consumptieproduct? Kijk, je kan gewoon naar de gal en gal gaan. Dat begrijp ik. Dan drink je gewoon lekker een glaasje whisky. Maar er zijn natuurlijk zoveel bijzondere, unieke whisky's. Ja, waarbij je jezelf de vraag moet stellen of je dat wel moet opdrinken. Dus... Hoe moet ik die markt kwalificeren? Dat is, ja. dat, dat is waar ik nieuwsgierig naar ben.
1: Ja. Nou kijk, wat wij zien is dat uh, luxe producten, mm. uh, en met name die schaar zijn, uh, dat die uh, in waarde stijgen. En dat, dat komt omdat er steeds uh, meer uh, uh, geld vrijkomt. Uh, enerzijds om te beleggen en anderzijds om te consumeren. Nou, en aangezien wij met dit product eh, beide invalshoeken eh, zeg maar oppakken, of, eh, eh, wordt het eh, voorzelf interessant om die eh, zeldzame producten uit de markt te halen en om vast te houden. En of dat uiteindelijk dat dan doorverkocht wordt of dat je dat gaat consumeren, nou ja, dat, dat heb je allemaal zelf in de hand als, als je bezitter bent van, van deze producten. Maar ik, ik denk dat we in een, uh, in een uh, beleggingsklimaat zijn uh, terechtgekomen... waar in mensen zoekonder zijn... waar moeten we nou ons geld in gaan beleggen. Ja. Nou, dan heb je nog de aandelen, je hebt het vastgoed. En dan heb je nog een vluchthaven naar Goud toe. Eh, misschien wat andere grondstof. crypto. Maar... Crypto, hè? Dat, dat laat de laatste uh, jaren ook zeker zien... dat er steeds meer body uh, in komt uh, en geloof dus. Mm. Dus dat, dat is ook door een soort kritische massa heen. En wij zien met uh, whisky... Uh, dat we ten opzichte van alle andere alternatives, en dan krijg je over wijn, over sigaren, over horloges. Uh, dat wij daar het, ver, het verste in ontwikkeld zijn... Als je echt gaat kijken naar de financiële regelgeving rondom een beleggingsproduct. Ja. Uh, en daardoor denk ik dat wij de komende jaren heel hard uh, gaan groeien. En van 120 miljoen nu naar uh, over drie tot vier jaar naar uh, 400 miljoen.
0: Ja, ja, belegd vermogen gaan. En, hoe, en, hoe, ja. en wat is de reden geweest dat de AFM op een gegeven moment in 2015 tegen jou heeft gezegd... Okay, wij, 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 wij geven jullie die AFM-keuring, die heel belangrijk is natuurlijk voor jullie. Ook voor, voor een investeerder, want dan heeft hij het gevoel dat er ook andere ogen meekijken. Wat was dan zeg maar de, de hoofdreden dat ze zeiden, oké, okay, we zien dit wel als een beleggingsproduct?
1: Nou, um, um, het, hoe, moet ik dat, hoe moet ik dat uitleggen? Nou, kijk, ten eerste uh, zeiden ze van, je mag niks meer verkopen en je, en je moet aan vergunning toe, uh, toewerken. Nou, uh, uh, toen hebben we echt wel gedacht van, ja, is dat haalbaar? Uh, want uh, in die periode ja, verdienden we eigenlijk nog niet zoveel. Onze klanten die verdienden heel veel, maar ik verkocht gewoon het product uh, voor een veel te lage prijs. Uh, dus ik wist helemaal niet hoe ik aan die kosten uh, moest gaan komen. Want zo'n vergunning uh, vergt veel van je organisatie. Mm. Uh, uh, maar ze zagen toch wel dat we iets heel erg goed deden. Dat het allemaal toch wel goed geadministreerd was. En, en uh, dat we goede prijs aan onze klanten leverden. En dat ook het, het service element, wat natuurlijk een heel belangrijk aspect is... Hè, zeg maar je zorgplicht uh, rondom het aanbieden van je beleggingsproduct... dat je dat goed uh, uitvoert. Dus uh, uh, daar deden we eigenlijk in de basis al aan. En toen zeiden ze van ja... Er moeten nog een aantal zaken geregeld worden. Administratief gezien moet je zaken anders gaan inrichten. Je hebt gekwalificeerd personeel nodig... Um, en je moet gecontroleerde jaarrekeningen uh, moet je gaan publiceren. Dus ja, uh, je moet een prospectus maken. Nou, uh, dat hele wideltje, dat, dat ja. uh, nee, Dus uh, op een gegeven moment...
0: Ja, precies. Maar even om het, om het Ik... niet te technisch te maken... maar Dus op een gegeven moment is er een moment gekomen dat jullie gewoon van hun toestemming kregen... oké, okay, weet je, jullie organisatie voldoet aan alle normen en eisen uh, van, de, van de AFM... En wij 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 gaan ermee akkoord dat jullie het gewoon wel als een beleggingsproduct aanbieden. Dat is gewoon uiteindelijk wat er gebeurd ja. is, ja?
1: Ja. Ja, ja en dat dan, in, uh, precies. in 2015 gebeurd. Oké, okay. ja. en,
0: ja. en dan kijken ja. we naar die markt. Hè. Dus, dus aan de ene kant heb je de, de, de aanbieders. Hè. Dus, uh, dat, zijn, dat zijn de landen waar de meest bijzondere whiskies vandaan komen. En we hebben de mensen die geïnteresseerd zijn om het te kopen als beleggingsproduct. En we hebben natuurlijk de mensen die het gewoon heel fijn vinden om de meest bijzondere whiskies te drinken. Nou, Even bij het beginnen. De, 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 de whiskymakers... En dan denk ik natuurlijk meteen aan Schotland. Is dat het enige land uh, in de wereld waar sensationele whiskies worden gemaakt? Kan je die markt eens even uitleggen wereldwijd?
1: Ja. Um, als we inderdaad naar de, naar de wereldmarkt kijken... dan mag je in elk land mag je whisky maken. He, dus de naam is niet beschermd zoals bijvoorbeeld bij cognac. Hmm. He, cognac mag je alleen maar in ja. Frankrijk maken. Of, in of dat champagne, precies. Ja, ja, dat is... He, dus whisky heeft, uh, mag je overal gebruiken. Mm. Maar je hebt allerlei uh, verschillende typen whiskies. En als je kijkt naar de, naar de wereldmarkt. dan is Schotland uh, veruit de grootste speler op het gebied van Schotse single, of van single malt whisky. Mm. En dan heb je uh, de blend whiskies. Hè? Dat zijn eigenlijk gemengde whiskies. Het zegt het al, hè? Blend is ja, mengen. Ja. Nou, die komen uh, ook voor een groot deel uit Schotland. Uh, maar ook uit Ierland. Uh, ook uit Japan. Ja. Maar ook bijvoorbeeld uit Nederland. Of uit België. Daar heb je ook... Uh, oh, Nederland,
0: ook... Oh, dat wist ik niet eens. Ja, in Nederland, Nederland worden ook... Weer... Waar, waar gebeurt dat in Nederland? Ja.
1: Ja, je hebt uh, uh, twee, uh, twee bedrijven die, die uh, whisky stoken. Trouwens niet alleen blend, maar ook, ook single malt. Mm. Uh, 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 je hebt Milstone heb je. en je hebt Frieske Hinder. En dan zal er ongetwijfeld nog een, uh, een merkje zijn die, de, die er is. En die maken op zich best uh, redelijk goede whisky. Mm. Maar als je het afzet tegen de Schotse ja, de schotten zijn heren en meester op ja, ja. het gebied van single malt whisky. Ja, en... Heb je Amerika, heb je Canada. Amerika Canada maken heel veel whisky, maar er zijn bourbon en rye whiskies. Mm. En dan heb je Japan. Ja. En in Japan maken ze ook, hebben ze ook 11 malt distillerijen. En eh, Japanse whisky blijkt ook heel erg interessant zijn om in te beleggen... omdat er maar hele kleine hoeveelheden
2: ja, ja.
0: zijn. Maar ja. ik, ik heb wel eens zo'n Japanse whisky genoemd. Die zijn heel zacht. Die, 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 dat is bijna satijnachtig. Is dat een andere manier van, van bereiding of zo? Ja.
1: Ja, elk land heeft wel zijn eigen geheimen. Uh, het lijkt dan een beetje op de Ierse whisky. Hè. Die is dan ook bekend om zijn zachtheid. Mm. En de Schotse meer om zijn karakter en zijn ruigheid. En meer ook die rokerige ja. tonen die in, in de Schotse whisky terechtkomen. Ja, die, die ma maken het product vele malen complexer mm. dan welke whisky ook ter wereld.
0: Ja, ja. Hey, en, en, en als je dan kijkt naar wie zijn dan de grote whiskyliefhebbers in de wereld?
1: Ja, dat is uh, opmerkelijk genoeg. Zijn dat de Fransen? Oh,
0: ik dacht dat die altijd aan de cognac gingen, maar die zijn dus ook grote whisky-liefhebbers.
1: Ja, dat is echt uh, dat is, uh, uh, opmerkelijk, want de Fransen hebben natuurlijk zelf hele mooie producten. Hmm. Maar uh, die zijn toch het meest uh, verzot op die Schotse single malt whisky.
0: Ja, ja. ja. En dan? Ja, dus en, hoofd... en wat nog meer per hoofd van de bevolking? Uh, Welke landen uh, komen er meer tegen?
1: Ja, dan, dan, dan komt uh, Amerika op de tweede plaats. Tenminste, die, die wisselen wel eens van, van stuivertje. Maar uh, bijvoorbeeld een heel groot uh, consumerend uh, land is Zuid-Afrika. Er wordt heel veel uh, uh, Schotse single malt whisky gedronken.
2: Ja, ja. ja. Uh,
1: Venezuela uh, bijvoorbeeld ook. En in Nederland uh, heel weinig.
0: En hoe verklaar jij dan bijvoorbeeld dat de Chinees... Hè, want als je kijkt puur naar, 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 naar whisky als beleggingsproduct... Hè, dan zie je steeds uh, hogere prijzen ontstaan. Hè. Ik kan me herinneren dat in 2018 was dat volgens mij... kwam de Zakata-collectie, die kwam uh, naar Nederland. Van 4 miljoen euro, onge, geloof ik, ongeveer. Um, ja. En dan, je ziet steeds meer dat, dat Chinezen... Uh, bepaalde whisky-collecties opkomen. Is, is, zijn de Chinezen de grote investeerders uh, op deze markt? Of kan je die eens duiden, wie, wie de grote nee. opkopers zijn?
1: Ja, nou ja, dat, uh, eigenlijk, eigenlijk zijn wij dat, Yves.
0: Oh ja, jij? Wij, ja, precies. Ja,
1: ja wij, wij, wij zijn uh, veruit de grootste speler uh, in de wereld uh, bij het, het opkopen van uh, zeldzame en dan uitsluitend Schotse single-malt whisky. Hmm. Maar normaal gesproken zijn de Chinezen uh, wel uh, debit aan het prijsopdrijven van de karakter. Want ja, zij zijn bereid om astronomische bedragen voor whisky te betalen.
0: Ja, ja, want wat is bijvoorbeeld, als je nou kijkt naar 2020 of 2019... kan jij mij wat voorbeelden noemen van, 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 van prijzen die geboden zijn op specifieke flessen?
1: Ja, nou in 2019 hadden we uh, een... een Ongelooflijk uh, mooi record uh, te melden uh, dat er één fles whisky was verkocht. Een McKellen uit 1926 voor 60, van 60 jaar oud. Er was maar één fles van in de wereld. Voor 1,7 miljoen. Hmm. 1,7 miljoen euro voor één fles whisky.
0: En wie, is, wie was het, dan de koper in dat geval?
1: De uh, koper is onbekend.
0: Maar, waar, in, in, ja. maar in welk land? of Dat weet je niet eens.
1: Nee, weten we niet. Maar dat Weet gaat dan, via, dan, dat dat gaat gaat dan via de
0: veiling of zo?
1: Ja, ja, via een veiling is dat gebeurd. Ja. En in, in 2020, eigenlijk recentelijk, uh, vorige week, hebben wij een uh, nieuw record ge gevestigd. met de verkoop uh, van een fles Springbank 1919. 50 jaar oud. Uh, voor 270.000 euro.
0: Ja, ja, je wat een bedrag. Uh, ja. Bijna, dus bijna gaat, gaat Rembrandt-achtige levels krijgen zo meteen.
1: Ja, het is ongekend wat mensen bereid zijn om zeldzame producten te betalen.
0: Ja, ja. en, 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 ja. en, en hoe, slim moet hoe slim moeten jullie zijn zeg maar, in het inkooptraject? Want ja, ik zeg altijd, uh, je bent zo goed als je eigen inkoop. Dus als jullie slim inkopen, ja, dan, dan, daar, daar pak je volgens mij je rendement voor je beleggers. Hoe doen jullie dat? Hoe pluizen jullie die markt uit? Hoe gaan jullie op zoek naar de pareltjes?
1: Ja, uh, dat, dat, uh, ja, dat kan ik natuurlijk niet. Uh, verklappen. Uh, helemaal gaan verklappen.
2: <laughs> nee, begrijp ik. Maar,
1: maar ze zeggen dat ik uh, wel de Sherlock Holmes uh, van, de, van de Schotse whisky-industrie ben. Ja, ja. Uh, dus ja, ik, ik heb in de afgelopen 18 jaar. Uh, hele goede contacten uh, opgebouwd in Schotland. Uh, en ik weet ongeveer waar uh, het pracht en praal ligt. Uh, trouwens, niet alleen uh, uh, bij de leveranciers in Schotland, maar ook weet ik waar hele mooie collecties ergens in, uh, in Europa rondzwerven, uh, die we ook op het oog hebben, want da daar staan flessen in die worden helemaal nooit meer gemaakt.
2: Hmm.
1: En ik denk uh, dat je altijd naar twee aspecten moet kijken: uh, dat is één, het moet kwalitatief hoogwaardig zijn, en dat moet schaars zijn. Hmm. En als je die twee elementen met elkaar verbindt, ja, dan heb je een heel degelijk product uh, wat je als een, uh, als een belegging kan beschouwen. Uh, maar als je het openmaakt, uh, dan word je er ook heel erg blij van.
0: Ja, nee, maar kijk, hier zit natuurlijk ook een mogelijke valkuil. Dus, 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 kijk, ik weet in de kunst hè, dat dat ook vaak hele mooie aankopen gedaan zijn... doordat uh, familie, op een familie, op nog een familie... die had dan een of ander werk aan de muur hangen. En dan komt er zo'n handelaar en die ziet meteen met zijn oog... van hé, hey, dit is een originele oude meester, van welke naam het ook is. Nou, er wordt dan onderzoek naar gedaan... en vervolgens hè, wordt dat ook als een echte meester gezien. Hoe kan je nou bij whisky's uh, achterhalen als je, als je een aankoop doet... of de inhoud van de fles ook echt de inhoud van de fles is? Hoe doen jullie dat?
1: Um, ja, dat is een heel belangrijk onderdeel van ons businessmodel. Uh, het uh, ondervangen uh, of het doorhebben van... Ja, wat zijn fake flessen en wat zijn echte flessen. Ja. Want ook in deze markt... Uh, ja, daar uh, worden fake producten gemaakt. Uh, en waarom? Omdat dat natuurlijk heel snel uh, lucratief is. Mm. Uh, we hebben ons daar de afgelopen vijf jaar in bekwaamd. Uh, door uh, ten eerste de archieven in Schotland uit te pluizen. En dat hebben we met name ook gedaan vanwege de Zucati-collectie die we hebben. Dat is eigenlijk wel het werelderfgoed van Schotland wat hier in, uh, in Sassheim uh, staat. Ja,
0: want even voor de luisteraar, okay. jullie hebben jullie, uh, jullie hoofdkantoor in Sassheim En daar hebben jullie ook zeg maar, al die unieke whiskies opgeslagen. En, en jullie hebben daar ook een heel museum aan gekoppeld. Ja, ja. ja. hier
1: zijn meer dan uh, 100.000 flessen zeldzame Schotse malt whisky. Ja. Uh, en we hebben de oudste... Vermoedelijk de oudste whiskycollectie uh, ter wereld. Ja, Dus het ondervangen of het onderzoeken naar fakes, uh, dat is een heel belangrijk onderdeel van ons businessmodel. En, en sterker nog, Yves, uh, als wij merken in de markt dat er ergens fake flessen rondzwerven... Dan, uh, dan gaan we daar melding van maken uh, bij de politie. en Dan gaan we een onderzoek starten om uh, dat meteen in de kiem te smoren. Ja. Dus, dus, dus uh, buiten dat we heel veel expertise hebben opgebouwd hoe we fakes kunnen uh, uh, herleiden en, en, en wie ze eventueel aanbiedt, ja, dat is een bescherming gewoon van, ons, uh, van onze markt.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook ja. voor de schotten belangrijk. Hè? Want jij zei net over archieven. Nou, en, en bijvoorbeeld in, 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 de, in de horlogemarkt zie je steeds meer dat er registers ontstaan... met nummers die eraan gekoppeld uh, worden... om ook de echtheid zeg maar, duidelijk te hebben. Dat zie je ook in de wereld van de kunst. Dat is ontzettend goed georganiseerd daar. Dus het is bijna onmogelijk, echt uh, zelf uitzonderingen daar gelaten... om valse werk op de markt te brengen. Uh, hoe, 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 is, is er een internationaal whisky register wat, wat toegankelijk is voor iedereen om te begrijpen wat zo uniek is bijvoorbeeld aan bepaalde malt, single malt, blends of noem het allemaal op?
1: Nee, nee, is er, is er niet. Um, um, wat wij eigenlijk doen is we bouwen onze eigen register hmm. en daar hebben we de afgelopen vijf jaar heel hard aan gewerkt. En met name afgelopen twee jaar door uh, uh, alle registers in Schotland uh, in te zien... en uh, te analyseren van welke producten zijn er ooit op de markt gekomen. Um, dus we hebben eigenlijk uh, in de afgelopen uh, twaalf jaar... dat we whisky als belegging in de markt zetten... hebben we het ons eigen allemaal zelf uh, aangeleerd... Wat, wat noodzakelijk is om... om uh, ja, uh, verkeerde fles uh, te kopen. S Sterker nog, we geven al onze klanten uh, 100% garantie dat zij echte producten krijgen. Ja. En mocht blijken dat dat niet zo is, dan vergoeden uh, we dat.
0: Ja, nee, duidelijk. Ja. En, en als je dan kijkt, hè, want je, je, je had het net over dat je zeg maar sinds 2015 heb je dan die, die AFM-keuring uh, en dus er wordt ook toezicht gehouden op wat jullie doen. Je zei net: nou, we zitten nu al op 120 miljoen euro belegd vermogen. Wat is het uh, gemiddelde jaarrendement wat jullie behalen sinds 2015 op de aankopen die jullie doen?
1: Ja, um, sinds uh, 2015, uh, dat getal weet ik niet. Maar wel sinds dat we gestart zijn, sinds uh, 2008 eigenlijk. Dat is het eerste meetpunt, mm. 1 januari 2008. Tot aan nu toe zitten we gemiddeld op een waardeontwikkeling... Uh, slash uh, wat ook verzilverd is. Hè, want niet alles is natuurlijk verzilverd. Op een gemiddelde... Op een gemiddelde rendement van 15,3%
0: netto. Ja, ja, jeetje. Want kijk, wat, wat ik me kan voorstellen. Dat, uh, uh, mensen denken dat is wel heel extreem. Want je krijgt vandaag op uh, je bankrekening. krijg je bijna een negatieve rente. Dus je zou denken: nou, hè, laten we allemaal massaal in de whisky uh, stappen. Want dat zijn natuurlijk best wel droomrendementen. als je erover nadenkt. Wat zijn zeg maar de onderdelen waar je je als belegger zorgen over moet maken? Wat zijn de, 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 de risico's dat er iets fout zou kunnen gaan. Hoe moet ik dat zien?
1: Uh, kijk, dat er iets fout kan gaan uh, is natuurlijk altijd mogelijk. Je ziet het nu maar met, met, met corona. Uh, dat, dat, dat mensen angstig worden, willen hun geld verzilveren... dus dan willen ze een positie afbouwen. Nou, Dat betekent dat er heel veel whisky op de markt terecht gaat komen... In plaats van, hè, dus veel verkopers en kopers. Nou, op elke markt zie je dan dat de prijzen dan eh, in elkaar kunnen zakken. Mm. Nou, gelukkig is dat uh, in onze markt is dat niet uh, voorgekomen. Maar uh, het, het, het grootste uh, risico wat uh, onze klanten lopen, is uh, dat ze op het moment dat ze liquiditeit willen, dat dat lastig is. Mm. Maar dan praat ik echt over portefeuilles die, die meer dan een miljoen
2: euro bedragen.
1: Ja, ja, uh, Kijk, je kan vanaf 100.000 euro kan je bij ons een, een whisky-portefeuille samenstellen. Uh, wordt helemaal op telemeet gemaakt. Uh, als vermogensbeheer in whisky, uh, dat, dat, dat doen we. Uh, maar een portefeuille van een ton uh, liquide maken, ja, daar hebben we een paar dagen voor nodig. Uh, maar een portefeuille van 25 miljoen liquide maken, De, dat is onze grootste klant. Ja, dat, dat duurt wel uh, uh, een jaartje. <laughs> Misschien wel twee.
0: Ja, ja, nee, ja, precies. Want dan moet je het ja. dus ook weer wegzetten zeg maar, bij een mogelijke koper. Dus daar, daar zit zeg maar, het geduld wat noodzakelijk is voor een belegger. Dus ook het risico wat een belegger loopt als hij zeg maar, snel zijn cash wil uh, converteren. En als je kijkt naar jullie ja. ambities, je zei net, ja, over drie, vier jaar willen we toch wel een soort belegd vermogen hebben van 400 miljoen euro. Um, wat, wat, wat is zeg maar, als ik het, ja, ik weet niet, het is heel moeilijk natuurlijk, hè, maar als je het bekijkt over een periode van tien jaar, wat is jouw droom? Heb je een bepaalde droom in je hoofd met dit fonds?
1: Ja, ja, eh... Uh... Uh, kijk, een, een, een droom, uh, ik wil niet zeggen dat het een droom is, maar een bekroning op mijn werk zou wel zijn als we over vijf jaar naar de beurs gaan. Uh, dan met, met 400 miljoen euro aan belegvermogen mm. en met, uh, als je toch naar onze bedrijfsresultaten kijkt, die zijn buitengewoon goed. Uh, heel groot eigen vermogen, goede hele goede, goede, goede EBIT. Uh, ja, dan denk ik dat het heel interessant is om, om in dit bedrijf te gaan beleggen. En, en waarom? We hebben nu eigenlijk al een groot deel van de markt in handen. We zijn ver uit marktleiden, dus wereldspelen. Ja, en dat uh, ziet er naar uit dat, dat, uh, zich, uh, ja, dat we steeds sterker positie uh, gaan, uh, gaan krijgen.
0: Hmm, want je uh, zegt echt ja, een goede edit, ja. want is dat openbaar? Wat, wat was bijvoorbeeld jullie resultaat in 2019?
1: Nou, in 2019 uh, hadden we nog een EBIT van, uh, van 17. En in, 17 uh, miljoen? Nee, sorry, uh, nee, 17 procent.
0: 17 procent? Op, ja, dus op, op, echt... op, op, het, op het totale belegde vermogen dan.
1: Ja, ja toen, uh, hadden we, toen hadden we een omzet uh, van, uh, van 30 miljoen ja. uh, met een EBIT van 17. Ja, ja, precies. Ja, dat is, is ongekend. En voor 2020 zitten we zelfs op een EBIT van, van 25. Ja, ja. 25 procent. Ja, dat... Dat is en de omzet, waar, waar
0: gaat die omzet naartoe dan dit jaar, verwacht jij?
1: Ja, omzet, omzet uh, zit dit jaar op 25 miljoen en volgend jaar begroten we die op 40 miljoen. Ja. Um, en dat, dat komt omdat we in 2019 een, een hele grote investeerder is, is, is ingestapt. Ja. Dus die, die heeft ervoor gezorgd dat de cijfers een beetje uit verband uh,
0: ja, ja, precies. werden getrokken. Nee, maar ja. goed, even voor het, voor, voor, voor het begrip voor iemand die dit niet snapt. Dus aan de ene kant heb je gewoon het belegd vermogen en aan de andere kant heb je omzet. En omzet dat is gebaseerd op de inkoop-verkoopmarges die, die draaien. Dus dat dan ja. betekent dan, als je, als, je, als, je, als je marges draait van 5, 6 miljoen hè, EBIT, dan is je bedrijf, nou ja, zeg het maar, 10 keer EBIT waard, 15 keer EBIT, als je, als je een bepaalde route bewandelt, hoe moet ik dat zien?
1: Ja, we maken elk jaar een, een, een waardering van, van het bedrijf. Hmm. En, die was in 2019 gewaardeerd op 28 miljoen euro. En in 2020 hebben we... Was het gewaardeerd op 46 miljoen euro? Ja, ja. En, en uh, ja, dat ziet er naar uit dat dat uh, nog wel even doorgaat. Uh, als het beleggingsklimaat uh, zo blijft. Ja, ja. Met negatieve rente. Ja. Uh, dus
0: dat is dan negen dan, keer ja. EBIT of zo. Hè? Als ik het dan even vertel. Ja. naar wat je het resultaat dit jaar ga, 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 gaat boeken, zeg maar. Mm -hmm. hey, en, en de schot, hè? Want ik kan me voorstellen. Ja, dat is een beetje raar natuurlijk. Ik vergelijk dat dan bijvoorbeeld dat de Schotten de grootste spelers worden in de wereld van kaas of zo. Of tulpen. Vinden ze, vinden ze dat niet een beetje een raar verhaal dat een of ander, een of ander ja sorry hoor, een of ander yogi uit Zassenheim de grootste collectie, collectie, ter wereld heeft, terwijl die eigenlijk natuurlijk in Schotland zou moeten staan. Hoe kijken ze die Schotten naar jou?
1: Ja, ze, ze hebben wel heel veel sympathie voor me. Okay. Uh, ik, ik kom ook altijd zelf op het toneel en dan, uh, en dan praat ik met ze. En dan zeg ik, goh, zou je het product toch niet eens op een andere manier in de markt zetten? Mm. Sterker nog, de, Schotten, de, de, de Schotse producenten komen naar mij toe om, om te vragen wat ze voor hun producten moeten, moeten, <laughs> moeten vragen. Uh, hoe ze het in de markt moeten zetten omdat wij uh, voor, ja, eigenlijk heel veel data hebben... om, om uh, ook in de toekomst uh, uh, ja, een, een analyse te maken... van nou, dat kan je ongeveer uh, gaan vragen voor, voor een product. Uh, we, dus het is eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld aan het worden. Dat echt de grote jongens in Schotland met ons heel graag samen willen werken. Ja. Omdat we een unieke positie in die markt hebben.
2: Ja,
1: ja dat een Nederlander dat dan bedenkt... Ja, het had ook net zo goed een, een zweet kunnen zijn of, een, of, of iemand anders. Weet ja. je? Alleen dan, dan ben ik het nu toevallig. Nou ja, goed.
0: Nou ja. Ja. Mooi ondernemersverhaal ja. in ieder geval. Hey, en, en, en nog eventjes over gewoon het, gewoon het, gewoon het, gewoon het glaasje whisky. Wat, wat is jouw favoriete whisky?
1: Ja, ik heb, uh, ik heb uh, vorige maand heb ik een whisky getroefd. Toen dacht ik echt van nou, dit, dit is wel vrij zeldzaam. Ik moet wel zeggen, dat is niet echt toegankelijk. Dat was een moordlager uit 1954. 65 jaar oud. Dat is extreem oud voor, voor een whisky. Mm. Uh, je zou bijna zeggen dat je de houten uit je uit je tong moet trekken... als het 65 jaar op een houten vat heeft gelagerd. Maar in, in tegendeel, het, was, uh, het, het smaakte naar karamel, naar rozijn, naar open haardvuur... Uh, ongelofelijke gelaagdheid. Uh, nou, zeker uh, drie sterren Michelin restaurantniveau eten waardig. Echt het, het summum van de whisky-industrie.
0: Ja, nee, mooi.
1: En, uh, en, uh, en als je naar de wat gangbaardere whiskies kijkt... dan zou ik iedereen die toch eens aan een single malt wil uh, gaan, uh, gaan toeven. Een, is een uh, Springbank van, uh, van 15 jaar kopen. Die kan, je, die kan je gewoon bij Gannagal halen of bij de betere Gannagals. En, en dan uh, nou, heb je ook een hele mooie
0: whisky. Nou, heel ja. goed. Nou ja, de kerst komt eraan, weet je. Een moeilijke kerst waarschijnlijk met alle maatregelen die ons uh, tegemoet gaan komen. Dus mm -hmm. uh, zeg jij dan, neem lekker een flesje whisky en sluit je ogen. Geniet van het leven.
1: Ja, in deze moeilijke tijden is het uh, ja, misschien wel wat raar om te zeggen van... Uh, ja, waar moet je van genieten? Maar mm. ja, toch, toch moet je het beste ervan maken. Hè? Um, en ja, je moet thuis zitten. Uh, je mag maar een paar mensen op bezoek. Ja, en, en ik zou... Uh, uh, nou, misschien is het een goed idee... omdat de mensen eens een flesje goede Schotse single malt whisky halen. Om, om dat eens te, te ervaren.
0: Heel goed, ja. Nou, mooi, mooi, mooie, mooie manier om af te sluiten. Ja, Michel, we zijn er alweer. Is er nog iets wat ik vergeten ben? Of dat je denkt van ja, dat ik ook nog wel even willen zeggen? Of hebben we het eindpunt bereikt? Of het eindpunt, nou. we zijn pas net begonnen.
1: <laughs> we zijn net begonnen. Ja, ja nee, Yves. Ja, natuurlijk. Ik kan heel veel, uh, heel veel nog vertellen over, uh, over alles wat er gebeurd is uh, met het bedrijf. En, uh, maar... Um, uh, nee, het is, een mooie, het is een mooi gesprek zo geweest. Oké,
0: okay, nou ja. heel goed. Nou, dankjewel. We blijven je volgen en uh, heel veel succes met wat je doet. Dankjewel.
1: Oké. Okay.
0: Bedankt. Bye, -bye, bye. Ja, dit was de uitblinker van deze week, Michel Kappen. Komende vrijdag, dan zijn we er weer met het grote jaaroverzicht van de gigs. En de verschillende andere podcasts die we hebben gemaakt. We hebben veel onthullingen gedaan in het afgelopen jaar. Uh, we hebben ons verbaasd. We hebben ons ook laten inspireren door de verschillende uitblinkers. We blijven de ontwikkelingen volgen. En ik wens u uiteraard een, een hele mooie kerst. Ik wens u ook een goede jaarwisseling. We gaan heel even met reces. In januari zijn we weer terug. Met zowel uitblinkers en uiteraard de wekelijke podcastserie The Gigs. Waarbij ik altijd wel bel met mijn vaste compaan Erik de Vlieger. Vooralsnog wens ik u een, een mooie kerst en een... Uh, Heel bijzondere jaarwisseling, en ik hoop net zoals u, dat 2021 een positievere toon zal hebben. Dank voor het luisteren en tot spoeden.